0: 这里是 Double Team Basketball， 一个关于台湾篮坛的 podcast 节目，跟大家聊聊职业篮坛的大小事。如果喜欢我们频道的话，帮我们留下五颗星的评价，也可以在下方留言区跟我们互动。接下来节目就要开始喽！大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白。好，那
0: 这一集节目呢，我们要来玩一个特别的游戏。跟以往不一样，我们今天要玩的这个游戏呢，不知道大家有没有在国外的 Twitter 上面看过 NBA 的 Twitter？
1: 国外其实还蛮常玩的，而且是玩一些像是、呃、名人堂球员这种 h o l e of Fame 这种角色的球员，其实还蛮多的
0: 。这个游戏的规则是，我们会找出三名球员，我们会分别把这三名球员放在先发板凳。或者是要把它裁掉，这三个选项里面
1: ，嗯，就是在国外就是 star bench cut 了
0: 。我们这个单元呢，我们会分成两个部分。我们第一部分我会拿本土球员来做这个比较。那第二部分呢，我们会拿洋将来去做这个比较。嗯
1: ，但本土球员，因为其实台湾相对来讲这种人口基数，又或者是说以过去的人物来讲，基数是没有像国外这么大。再加上我们也是比较偏 P l e 为主，所以我们可能就是以 P.D. 像一些像是新生代的球员、啊，或者是同位置的球员来去做评比
0: 。在这个活动开始之前，小白帮我们讲一下我们本土球员的评判标准好了
1: 。其实本土球员的评判标准，我们主要注重的是，呃，他的这个人的还是跟你的喜好程度有关。我们主持人会觉得说，哎、欸，哪一个人放在我们自己心目中的球队会比较适合？我们不会局限于说这一季的表现。那后面的杨将可能就会不同的玩法了。如果以本土球员，我们会把焦点放在所谓的他的未来性、他的打法上。你自己比较喜欢哪一个球员
0: ？我们讲的答案也不一定都是对的，所以球迷也可以自己去想一下，说你们的答案会是什
1: 么？对，因为其实这掺杂蛮多自己的主观意见了、啊。对，但是我们必须都要讲出理由去说服别人说，哎、欸，我讲的是合不合理的？好。那我们废话不多说
0: ，我们就直接
1: 进入本土球员的第一题。好，第一题我们是以百算是新生代后卫了，因为是新生代后卫嘛，是可以把所谓的未来性给加进去的。分别是高雄钢铁人的陈佑伟，呃，台新梦想家的林运吉，以及新竹接口工程师的高国豪。杰瑞，你会把谁把的 star， 谁会摆 bench， 谁会 cut 掉
0: ？你要我先吗
1: ？对，因为这个其实算蛮残忍的、啊，<笑>因为。你要你要 c u 一个人，你你要讲出你为什么不要他的这个原因啊？你要让我先残忍是不是？好，那，哇，这真的这真的很难选啊！还是你想要我先，我也
0: 是可以。还是我们讲到手补？<笑>不是啊，观众看不到人。<笑><笑><笑><笑><笑>那好了，我先了，我先了<笑><笑><笑><笑><笑>。我自己的话，我会把先发给陈有为，然后我的替补会摆高国豪。那我会 cut 掉林俊吉
1: ，呃，这个答案算是有点小争议啊、哦，因为林俊吉应该是今年算是打最好的。
0: <笑>对啊，林俊吉是在 P League 里面目前数据上最亮眼的啦，就是以这,這三个来这三个对。可是
1: 我们有刚刚讲过，我们不会只看今年的，所以你可以讲一下你自己的原因是什
0: 么。我会讲一下原因啊，大家一定会觉得我很鸡掰，就是为什么把林俊吉 cut 掉嘛。
1: 那不会啊，可能有人是觉得你为什么没有把高谷、啊、好 stars 高谷好的那个粉丝计最求，你把三千五给 cut 掉哎，他太有，不是你把三千五 bench， 至少
0: 我没有 cut 掉。
1: <笑>好,好，
0: 我先讲一下为什么要 cut 林,林俊林俊杰好了，好在林俊杰他的数据在这三个里面目前是最亮眼的，但是哎、欸，我考虑到的是这三个，我考虑到的比较偏未来性。我这三个比较偏未来性为主。首先就是最显而易见的，就是林俊杰的身高。他如果摆到国际赛上面去的话，他基本上讨不到什么便宜啦。可能亚洲国家的后卫比较矮小，但我至少都会有大概一百八以上。那欧美国家都至少一百九嘛。呃，以林俊杰一百七十四嘛，就是一七三一七四而已。对，就是一七出头的身高去打到国际赛的话。其实身高就已经很不利了。虽然说他在 P League 打得很好，可是其实还是会有凸显一些问题，像是去年的季后赛，他在防守端是不断的被对方打点。嗯，就是
1: 会有大打小的问题吗
0: ？对，这件事情在季后赛会被放大很明显，但是不确定这一季会走得怎么样，我们也可以持续看下去。不过，确实在防守端这个点是我。蛮大的一个考量，因为我觉得你虽然进攻端很好没有错，但是防守端这一方面也是蛮重要的一个环节，所以这是我 cut 掉林俊杰的理由。讲一下陈宥伟跟高国豪好了，哎，我会把陈宥伟本来先发的原因是因为他的控位上面的经验，他其实从小就是控位出身的，不管从国中到现在这个职业阶段，他都是打控位。他一直以来的掌控节奏能力都很好。如果放到国际赛来讲的话。他的身高也不会到吃亏，他的掌控节奏能力，我觉得这个是中华队里面蛮需要的一个核心的东西，所以我会把陈友伟摆在先发。高国豪部分不是说他不好，他其实最近表现也有起来，只是就整体这样看下来的话，我觉得五年到八年之后，我觉得陈友伟的发展性可能会比较好一点
1: 。我个人其实跟你两个地方不一样。那就只有一<笑>那你讲一下你的选择吧。我的 star 是右尾啊，跟你是一模一样的、嗯。右尾粉，我,我会对，我是右尾粉，<笑>我没有要排斥，对我也没有要<笑>
0: 不直接不会演了<笑>，就跟大家讲，他就是右尾粉
1: 。我从高中就很喜欢他，<笑>林俊杰是我的 bench， 所以我会 cut 三千五。对，好。当然，我这个没有考虑到什么，就是刚刚讲的，就是可能营销方面这些就没有了。嗯、然不然三千五你看着掉，我这个就是没有考虑，就是我全是考虑在场上的攻击，还有未来的影响力。虽然我们刚刚有讲过这是一个新生代，所以我们可以考虑到未来性这个东西，但是我还是会比较着重于他在场上的表现，因为他们三个其实上场机会都算是蛮多的。以发展来看，我觉得。不会说谁的未来机会会比较少，我觉得反而不会。嗯、我先讲为什么我把陈耀伟摆在 Star 好。其实我原本是想把林俊杰 Star， 因为单纯以表现或者是说适应度来看，其实林俊杰的适应度或者是他的表现都很好，这个是我觉得他也是无可挑剔。的，而且他是三个里面外线程度最好的。虽然我刚刚看一下高高三分球，好像最近几场起来的还蛮凶的啦。可是以整个外线能力，或者是说以切入的穿针引线能力来讲，林俊杰是更好的。但是为什么我把票给陈伟一票？一来是他的身材，一个高大的控球，再加上他是一个天生的组织者。我其实还蛮看重就是控位的组织能力，而且他今年来讲比较令我意外的是，他的得分能力并没有到太弱。其实你在。第一季平均得分就有将近十分十一分，然后又是一个偏组织型的空位。我觉得这个东西是蛮得来不易的。他的最大问题还是在他的三分线上，目前来讲三分线二十四点四，其实已经是他算是赛季算是一个比较新高的数字了，不然原本是他在还没打最近二月二十二，二月十九二十那一周前是好像才十七趴而已。对，正是因为刚好吕正如刚好受伤，他突然变了很多开火权。我觉得我把他摆前排就是。对他三分线，我就投下一个信任票。可能他生涯可能平均绝对都可能很难达到三十帕好了，但是如果他可以维持在二八二九，加上他的控球能力，还有他的高大的防守，在外围的防守的贺主力，我是算是蛮看好的啦。林君你刚刚的优点，我其实刚刚有讲过了嘛，就是他的整个切入能,能力，还有他的小炮投能力，应该是所有空位中最好的。那现他最主要还是他的就是刚杰瑞刚刚讲的防守能力嘛。我个人反而是说，如果就是纯粹以 P League 来讲。我觉得球队是可以帮忙做 cover 的，季后赛还没到，那防守强度会不太一样。但是类型上来讲，我觉得今年的问题已经比去年来的小一点点了。我个人认为这个方面反而是，在霹雳里面是不太需要做过多的担心的。我觉得团队是有机会去帮他克服掉他这个缺陷的，而且他的其实超前能力也是不错的，主要还是在单防还有大大小方面他的可能这方面会比较不足，刚好我个人就是比较不看好他可以完全转型成一个一号位，所以我在这方面以他的未来性，我并没有投下一个很大的信任票。最主要问题是他最近既然表现其实表现很好嘛，可是还是归咎于说他跑回去打到二号位了。对啊，二号位终究不是一个他的最终的解答或者是最终的答案，他还是要试着努力去把他调到调成一号位。第二，他的撞墙期也是我觉得还是蛮凶的。就看他下半季如何去做改变。如果他可以去克服这些问题的话，搞不好这个排名我们到季末又会有新的答案出现。但目前来讲，我会觉得说，以右幼儿啊，不管是第一年的表现，还有他的整体的身身高身材，还有整体的未来性，我会把他排在前八。
0: 补充一点啊，其实高国豪他在霹雳里面打二号位，其实对某些球队来讲也不是到那么吃香。可能对到领航员好了，他可能二号位那时候打得还蛮顺，都打的还蛮顺手的。可是你可能像打到富邦勇士好了，嗯、就是比较
1: 高大的球队
0: 。对，那假设张宗宪跑到二号来，那张宗宪绝对看到你就是直接打了
1: 。对、啊，因为张宗宪也有一百九，直接高了他快一一个头了。一定有一颗头以上啊，对啊。这样我们就没有人把高伟摆在先发，所以我们一致是认为说陈佑伟是先发嘛
0: 。对。这样我们两个一致认为陈友伟是先发。我们比较担心的应该都是一样的东西，就是他的三分线能力到底可不可以长出来。以
1: 现在一个后卫来讲，三分线不只是后卫啦，连什么长人的三分线都很重要嗯，所以他的三分线真的是决定他真的可以走多远的一个很重要很重要的一个因子。就像你刚刚也有提到，就是中华队嘛，嗯，像他这种类型中华队控卫。偏组织型的啦，可能洪智善嘛、嗯，还有陈世念，这两个都是外线很准的人，幼文就可以向他们这两个前辈去做看齐
0: 了。嗯，那当然，因为他也刚进入联盟，所以他其实他的发展性还不知道他的天花板还在哪里，就是要等他过了几季之后的探索跟摸索之后，我们才能大概知道他的打法会变成怎么样
1: 。嗯，但他的得分能力，我其实在第一年已经有稍微惊艳到了。进入第二题吧。好，第二题也是比较偏新生代，那主要是类似这种摇摆人心的球员，分别是桃园领航员的卢俊祥，台北富邦勇士的周桂宇，还有新北国的洪凯杰。呃，真正算是新秀的，应该是只有洪凯杰了。卢俊祥和周桂宇其实都算是二二年级生了，就是打职业或是半职业以来，卢俊祥去年是在湖人嘛，也拿了一,一座新人王。嗯。好，杰
0: 瑞，不要，这题不要先，这题先<笑>，这题你先，这题你先
1: 。这题我反而觉得比刚刚简单，真的吗？嗯，我觉得比刚刚简单。说出你的答案吧。我 start 卢俊祥，嗯 ，bench 洪铠杰，嗯 ，cut 周贵宇，嗯，呃，我先讲，虽然周贵宇在刚刚打完的那个世界杯资格赛，他打的还蛮不错的，嗯，但我其实看比较少，嗯，我只看 box 而已，所以。我没有看比赛内容，嗯，他的发展潜力还是很大，但是我还是会着重从我在霹雳也看到他的表现去做认定。先不论周桂宇之后会不会转成控球后卫好了啦，至少我现在看他的内容，我认为他比较没有所谓优势的地方，就是你可能觉得，嗯，你要想说周桂宇在场上的优点是什么？外线吗？高啊，高,啊高。可是如果摆到正三号的话。嗯好像也没有比较高，三三号不行，对不对？嗯。而且三号还会碰到小杨戬，然后准吗？好像也还好，速度、单防能力好像都没有到特别突出，所以在这方面，我不是说他不好啦，就是没有一个比较特别突出的优点，或者是说特别突出的定位的情况下，我可能会先 c 着 t 他。卢志祥，我认为他是未来台湾可能在二三号这个位置上中华队的接班人。他的整个打法真的是里外都可以，不管是外围投射或者是切入，他其实都有一定的水准。所以他今年真的是饱受伤病还有家务的一些困扰了，如果有看比赛就可以发现的，罗志祥在场上领航员有没有他真的是差很多的，整个进攻的顺畅感或者是整个得分的突破口，真的是有他还没他真的是除非是差另外一个档次吧。以他的表现再加上他的防守能力还有身材，其实也不是说不好。对，就是也是在一个中规中矩的情况下，我认为他的先发位置以这三个人来比，我 start 摆他应该是毋庸置疑。洪凯杰今年来讲，他是以选秀探花的身份进入到新北国王，其实前面几场也表现有点不顺，再加上现在自己上也遇到一些低潮，但是他的处理球的成熟度，我觉得是三个人最好的，而且你不会感觉他是一个新秀，敢跟选手去用身体去做碰撞。其实这点，我觉得他都是做的比上面两位都还要好的。他的底角三分球能力是是蛮令人惊艳的。现在目前来讲，他就是防守上呢，还是一些小毛病比较多了，很喜欢下手，但是如果球没下到，反而在防守上会害了球队。可是他的单防能力，其实我觉得今年老实讲，他其实把自己也练得蛮壮硕的。然后再加上他的脚步移动，其实本来就不差。整个单防能力，我觉得之后也是可以备受期待的。目前来看，就是他可不可以练成一些 playmaking 能力，可能会是他攸关到以后能走多远。因为他其实身高上也并没有到很高了，所以可能往一号或是二号这种双人位去摆，可能会是比较适合他的。但是如果到国际赛，他可能就要代班演控球了。哇，你刚刚在讲的时候，我都在想我要怎么办呢<笑>？你的答案是很不一样吗？也
0: 没有到不一样。就关于我自己的答案啊，我就直接讲，因为我我也是想蛮久，但我想的不是说先发是谁，我先发跟你一样，就是摆卢俊祥。我一直在想说，我的板凳跟 cut 掉的人到底要，他们两个到底要怎么选。先讲最毋庸置疑啦，就是卢俊祥。我等下再讲我那后面两个答案。我先发摆卢俊祥的原因，其实就像小白讲的，还蛮明显的，以他在桃园领航员热身赛跟现在。正规赛虽然只出在三场的状态来看，那有他跟没他，球队的攻击上面都会差很多。其实卢俊堂虽然只出在三场，他在今年的赛季场均还是能攻下十
1: 十五分，十
0: 五分左右、嗯，这其实是蛮可怕的一个数据。就是如果他的表现是整个赛季可以维持平均十五分的发展来看的话，那这个得分的量是。应该可以排在本土的前五名吧
1: 。好像他现在就是如果没有一场事在讲，他就是第三吧。对，而且有一点是他是从板凳出发，对，就是连板凳暴
0: 徒的概念。当然了、啊，他的实力其实在去年 SBL 就已经证明过了，他能够拿到。新人王这个奖项，当然他在球队的贡献上面一定是有很大的帮助。小白讲说，如果他他可以撑到你说二号、二三
1: 号位嘛，中华队的二三号位，你说鲁俊祥，对，因为他其实我记得他有一百八十八公分的身高了，对，然后他其实甚至在 U B A 的时候，在福大的时候他是打到四号位。因为他的策应能力其实还不错，所以那个时候，国大的总教练杨哲毅有特别把他拉去打到四号位，跟曾祥军做一个高低位策应。我觉得啊，就是以他的定位
0: 来讲，当然还是我觉得二号位会比较好。对，如果以国际赛来讲的话，他如果当做一个板凳暴徒，我觉得应该会蛮好用的。当然了，如果打到前发号，我觉得可能难度会比较，可能会比较高一点。然后如果是我用他的话，我觉得会比较把它偏定位在一个。
1: 你说中华队是不
0: 是？对中华队的板凳暴徒的角色，这样子上去就是砍分、砍分、砍分。周桂宇跟洪凯杰，我最后的选择是我把周桂宇放在板凳，那洪凯杰我把它 cut 掉。我刚刚一直在想，我真的想很久，不知道怎么做出这个选择。那是不是未
1: 来性也是你考虑的一个方
0: 案，就是在这两个人
1: ？对，这未
0: 来性其实我考虑的还蛮，是我很有纠结，对，让我很纠结的一个点，因为。呃，先不论周桂宇在这次的资格赛打得好不好，我们先不要管这件事情。以周桂宇这个身高，如果他最后他可以培养成一号位的话，那其实，在中华队的运用上面，他会是一个很好用的一颗火棋子。如果是把它摆在呃后场的部分的话，那当然了，现在他在呃富邦的上场时间其实也没有到说很多。那这一季算。时间有增加了，可是他并没有像斯波恩一样有这么突出的表现。不确定是不是因为转型才让他这一季陷入这个问题啊？小白，你觉得嘞
1: ？呃，我其实今年看方卫，觉得说他是有让他打到后卫，可是也不是所有时间都让他打控球这个位置吧？对，这就是一个问题。那他到
0: 底要定位在哪里？就会是他未来可能要去赶快解决的一件事。我现在就觉
1: 得他的定位好像是有一点乱，或许吧。看看他资格赛的表现，也可以去看看他的未来定位会摆在哪里。但是复方的问题就是在于说，他的每个位置都太挤了啦。如果没有一个很突出的表现，你是很难得到太多的上场时间或是机会的。我大概看了一下今年资格赛的
0: 内容，那其实周贵宇他有一场得21分嘛，嗯，第二
1: 站是不是？对
0: ，但其实你看他的得分，就是他的得分手段有更多元，是我们在霹雳看不到的。像是可能在三分线换手之后的后撤步的投篮，这些其实都是我们在富邦的体系当中，我们没有办法看到周贵会做这样子的动作。那其实他代表是他有这些能力去做这件事，可是以目前现有的体系来讲，可能不允许他这样子做。他在富邦的发挥空间也比较少一点。这个问题对于周贵来讲，可能就蛮需要这几年吧。我觉得是蛮需要赶快去解决的，因为毕竟球员上来其实。大家都知道，没有到很长的时间。那在这段时间里面，你要赶快找到你的定位，在未来的发展上面，你才会有更明确的方向
1: 。那你这样子怎么会像说把洪凯杰
0: 给 cut cut 掉呢？因为我觉得洪凯杰在国际赛的上面，啊、呃，我就是我比较是以一个中华队跟未来性来看的、啊，中华队未来性来看。那我觉得，如果以洪凯杰摆到国际赛上面的话，嗯，我觉得不会到很吃香。第一点，它的速度其实并不快。那如果你把它摆到二号位的话，那其实各国二号位的速度，光速度上面其实就是有一定的压制力了。它的出手的出手的感觉虽然很好，但是呃，某些时候我觉得摆到国际赛上面，如当然如果这个体系融合的很完整的话，它可能还是会有一些发挥。只不过单纯在对位上面的话，它在国际赛应该目前来看是看不到有什么优势的地方。我这三个。后面这两个我因为选不太出来，那我后来就是以未来性中华队的考量去做这件、嗯、这个决定
1: 。我觉得也是合理啊。杰瑞可能在他的舰队，我他会可能想说，不是只是仅限于在霹雳的这个赛场上，对，他会考量到未来这个球队可能在为替国家出赛，他的功用或者是说他的舰队方向，可能会比较考虑到身材这方面。刚刚我们都可以看到杰瑞 cut 掉林俊杰和。洪凯杰都是有相同的一个概念，对成分在
0: 。那当然他们在霹雳 e 表现上面都很好啦，嗯、就是洪凯杰在霹雳表现也很好，他在职业场上的发展性一定有他的位置在。对，那只是以不同的角度去思考这件事
1: 情。所以其实你从这个地方也可以看出，我们的评判标准有一样的地方，也有不太一样的地方。像中华队和霹雳 e 你的建队的逻辑，嗯，就是你可能会比较偏重说。往中华的那个方面去思考，嗯，那可能我会可能稍微偏霹雳的这种想法说，對,对对，还是以现在赛场上为主，对对对对对，對好，那就下一题啦，好，下一题比较算是不算是同一个世代的，但是也算是一个同位置的，嗯，然后其实这也蛮有话题性的，因为这个在今年的赛季，这三个人都有某一场表现爆量性的演出，啊，分别就是代表北部的陈冠泉。然后代表中部的德威，还有高雄钢铁人的王柏智、南柏智，
0: 是北中南的对
1: 决。对，北中南的对决。当然，这三个人可能年代不太一样，但其实打的位置其实都蛮相近的，身材也蛮相近的。杰瑞，你要先吗？还是我先？好，这里换我先好了。好我会把先发
0: 给李德威，那我的替补会给陈冠泉，那我的 cut 我会把王柏智 cut 掉。不忍心把脖子砍掉他，怎么说？他太可爱了，<笑>他太可爱<笑>他太可爱了
1: 。这个你可能未来性就看的比较少，是不是？嗯，这个未来性就是看王脖子的前景。其实也有
0: 考虑到未来性啦。好，我先讲一下李德威好了，因为李德威第一个他中华队的常客嘛，算吧，算算常客吧。嗯
1: ，我觉得算，对啦，对，啦，很长很长客對、啊，算常客。算近近
0: 几年。近一两年还是比较偏主力。对对对对对，不管是国际赛经验还是职业场上的经验，其实他都是很丰富的。他在去年的霹雳的时候，他也证明了一件事情，就是他其实是有一个很好的策应能力，跟他的呃进攻手段其实都还蛮多元，他可以低位单打，也可以。三分线的投射、中距离投射，其他都 OK。在整体性来讲的话，李德威其实就是一个发展的很全面的一名球员，他也有身高在，篮板能力其实也有。纵观下来看，我觉得李德威就是在各个方面，我觉得他都是先发的不二人选。再来讲到替补的部分，替补替补我摆成冠权的原因，也是因为他的经验也很丰富，他的经验够。然后他在场上也有很明确的定位，就算他身高没有像呃其他洋将这么高，或者是其他传统中锋这么高，可是他的吨位其实，在禁区里面还是有一定的贺阻能力。他可以靠着他的吨位做低位单打啊这些东西，所以他的禁区的能力其实还是有发展到国家队的程度啊。嗯
1: ，他以前其实反而是国家队的先发，
0: 对，更长。更长的常客，嗯嗯，冠权他
1: 近两年的表现，
0: 对，近两年的表现就是走得比较默默，比较沉默一点了、啊，这也是比较可惜的。不然其实他以前也是蛮猛的，很猛的。对啊，以现在目前考量下来的话，我觉得陈冠权用法上面可能就不会来。我觉得啊，就是以我的观点来看，不会像李德威这么的火。最后一个王博智会把博智砍掉的原因，是因为第一个我不确定他是不是只是昙花一现。那这件事情算他很可爱，可是，<笑>对，可是可爱不能当饭、啊、对，可爱不能当饭，他不是可爱的狗狗吗？<笑>好，所以以脖子来看的话，当然了，就是可能前面几场比赛更亮眼，但是这几场比赛可能就比较没有这么的突出。第一个我们要确认的是，他是不是只是昙花一现？再来是以他的未来性的发展来讲的话，他的身高，我记得应该是比陈冠全再矮一点嘛。
1: 嗯，对，大概一九四195左右
0: 。对他如果再比陈冠泉再矮一点，虽然他的动位够。可是，在国际场上的话，其实我觉得博智他在国际场上的发挥没有优势，对反而是，反而是会被打点的一个对象。那虽然他有三分线，但也不确定是不是都那么准。呵呵呃，以整个外线来,来讲，他的不确定性存在的比较多。那我觉得可能我也现在也看不出来，像是我们前面讲像陈佑伟或者是周桂宇。比较有一个明确的路說，说啊，他们可能未来会往这个方向走。那我目前比较看不出来說，说博智他未来的方向跟他想要建立的优势会是在哪里
1: 。大概懂你意思。其实我的排名跟你是一样的啦。嗯，就是都是先发是德维，然后是 bench 是冠权靠掉博智。呃，我先讲为什么靠着博智，就是我还是有把他的所谓的未来性这种东西给考虑进去。但是上面两个人有有的东西是他没有。叫做测应能力，德威和冠权，他们两个都可以在做高位去做测应，可是博智可能比较只能做手地手这个动作而已。然后再加上可能在禁区之后的下滑程度，先不讲 finish 能力，因为我觉得两个三可的 finish 能力都好像不太好。<笑>对，或者是 pop 能力都、就是蛮看当天的那个、嗯、当天子、啊、手的。对，所以我先不认这个，可是。为什么我把脖子砍掉？就是因为他没有长出策应能力这个技能。但这技能可以长吗？其实应该是可以的，因为其实之前德威我们也比较没有看到他的策应能力啊。脖子有没有机会长？我觉得觉得是有机会的，但是目前来讲我看不到，所以我不太能保证。然、啊、后这这一季其实还蛮多那种就是在高位的那
0: 种传球，直接传到禁区
1: 。但我觉得这个整个灵性还是跟他们两个是有差，还没有那么。可能就是有样子，可是不知道他会长长成怎样。嗯，这可能就是我比较没有看到的地方嘛。
0: 嗯，所
1: 以像哎、欸，像杰瑞这样讲出来，我也觉得，搞不尔他可能也会长得长得出来嘛。但目前来看啦，我觉得拿到这两个前辈的高度，其实算有一点小困难。毕竟他们中华队也还没被选上过嘛。冠城和德威，其实我觉得这个其实蛮好比较，就是以这两年的表现去看的话。德威觉得是大于冠军，我也不知道为什么碰碰感觉来到霹雳的这个赛场上，好像整个人的威，对啊，整个人的威力就真的跟以前算是有一定程度的差距，而且今年开季我觉得好像哎、欸、那个感觉慢慢回来了，你知道吗？可是最近几场又<笑>又消失了,下去了，就真的不太知道到底原因是是什么，也不是说年纪到了吧，他跟德威的年纪也差不多啊，他们全队都不知道原因是什么。嗯德威的话，就是虽然上季打很好嘛，但是有一部分也是受贿，他上场时间蛮多的、嗯。那这一季其实上场时间是有点被受到压缩嘛，因为找完了大洋将 Gilback， 还有布伊德 Boyd， 他还是有一几场比赛表现的还不错。那加上他又有受到应该是足底筋膜炎吧，对不对？嗯，就是受伤的影响啊。但是我觉得他的整个在对梦想家这支球队还是蛮重要的，他为球队的运输能力其实还是很棒的。那我相信，如果今天我要选的话，我也会觉得说李德威下在场上可能会比陈冠泉的效应，如果我摆到我自己的球队，我也会觉得这个效应会是更大的，而且在身材上也不会说输陈冠泉太多。观众也可以想一下说，说你们觉得这三个人你们会怎么排？那我们就最后一题。最后一题，其实它有点像是从 B 咖转换成 A 咖的一个过程。它也是在看所谓的未来性，可是这个未来性并不是说就是说他可能未来十年的发展，因为他们算是终身代的球星。这个未来比较是说偏他可以 break out， 就是这个爆发的那种感觉。可不可以成
0: 为球队一哥
1: ？对，它分别是桃园领航员的施敬尧、台新梦想家的陈立焕。以及同样为台新梦想家的钱克尼，那这三个人其实他们的特点都是，他们都是偏类似3 D 型的球员，然后转换成可以持球型的内线球员。可能陈立焕比较没有三了、啊，然后钱克尼的三也是今年才长出来的嘛。这三个人里面其实也不乏是有几个人已经是成为球队一哥了，比如说陈立焕去年在工程师就是一个一哥的角色吧。然后，史蒂亚克在领航员也是连续两年担任起一哥的角色。然后，钱克也是今年爆发嘛，目前应该是还没有到一哥角色，可是在这支球队是有一个很具足轻重的地位。嗯，那杰瑞自己只会怎么排这三名球员呢？你让我再想一下
0: ，这题先给你。你觉得你会想把球队交给哪一个主力，当做你的舰队？你会觉得我先发很好猜吗？我猜一下，我猜。<笑>看，要猜你的喜好还是？<笑><笑>要猜你的喜好啊
1: ！<笑>我的喜好就蛮明显的，钱
0: 肯尼哦。对啊，钱肯尼。然
1: 后 ，bench、okay.。我猜你会卡掉陈立环。对，我我<笑>我会卡掉陈，<笑>我会卡掉陈立环、欸。你这
0: 样，你这几下来，<笑>你这几集下来，被工程师的球迷打死了。为什么？
1: <笑>陈立伟是梦想家的、欸，<笑><笑>对，是浅蓝，是浅。人家是，公认是球迷很讨厌陈立伟。
0: 啊，<笑><前>啊<笑><笑><哇><笑>那讲一下，讲<笑>一下你的原因啊。如
1: 果是去年的话，施正尧会是我的 stars， 然后我还会靠着钱哥你，你知道吗？<笑>但钱哥你今年的表现，他如果放在我自己想要建构的队伍，他是一个很好用的一个功能器，他的防守能力我是蛮看重的。那其实这三个人的最大缺点就是。防守能力都很好，在这三个人方面，钱克尼防守能力又是在更突出一个档次进攻能力，他今年真的成长的是太多了。我其实很这个是蛮注重三分球的这个能力，但如果钱克尼这一季又长出三分球了，我没有资格不把票投给他。而且他不是那种不稳定的那种，我们上次也也讲过嘛，他不是那种出手很少然后去填高命中率那种，他的出手比例是有一定比例的。所以在这方面，加上这一季的表现，我给钱克尼。是，我觉得自己我个人是认为是毋庸置疑的啦。嗯，然后施晋瑶呢，其实今年的表现跟陈立焕的表现都不算是到好，跟去年来相比的话，去年赛季他们两个都入选了年度第一队。那我记得他们两个也刚好都进入我们本季最失望的球员了，<笑>是吧？<笑>对，好像是。对，所以<笑>这两个我觉得反而我有点难选，因为施晋瑶和陈立焕。就是他们两个都有当大哥的那个潜质啊，只是可能都是还是比较当二哥还是比较适合了。<笑>就跟我刚刚讲一样，我其实蛮看重一个球员的三分球的能力。我觉得在现今时代，其实外围是很重要的。假设我自己建队嘛，就像我刚刚的前面的那个名单，我后卫是选陈佑伟嘛，我总不能再选一个可能外线比较不稳的陈立安、啊。嗯、<笑>所以相对起来啦，施晋瑶可能会是我比较会想去挑的。再加上他的灵活度吧，权衡之下，我会选施敬瑶当我的 bench， 可能会 cut 掉陈立焕。当然，身材来讲，陈立焕还是比较壮硕，甚至可以去守到体型比较壮硕的，像是辛特林那种。Uh... 可是施敬瑶也可以去守到，像之前的 a n t o n Tucker， 记得他第一季他很长跟。他们两个常对位，对
0: ，又一起互标。我自己的话呢，我会多考量一个点。其实我会多考量一点，因为我们刚刚有讲到说，这三个人我们是要选，说谁要当，就可能舰队核心好了。我可能这个方面，我就多考量一个点，是他们在。精神上面、呃，精神上面对于球队的影响力是如何？对休息室文化的帮助，对对对，对休息室文化的帮助，我都会考量进去。第一个我，我其实答案跟你一样。有 s t 对 ，start，start， start 我还是先选钱肯尼，然后我的 bench 会摆成立
1: 化然后我会把
0: 时间要 cut
1: 掉。哎、欸，我们所有的名单里面 ，start 都是同同一个人 ，start 都是一样的、啊。<笑>哎，希望等一下
0: 杨将，我们可以比较特别一点。对，希望杨将可以特别一点。<笑>好，那我讲一下我的原因好了。先讲钱肯尼好了，我会把钱肯尼摆在先发的原因，是因为他的防守确实是毋庸置疑，而且我反而觉得钱肯尼的防守应该是这三个里面。应该是算最好的，
1: 对，相对起来感
0: 觉啊，对，相对起来他的防守能力，不管是粗度还是他的脚步的移动上面，我觉得是这三个里面最好的。我其实还蛮看重防守这一块的、啊，所以防守这个也会占了我蛮大一部分的原因。然后在进攻方面，进攻方面，因为钱肯尼也是逐年在进步，尤其是今年的大突破上面，让他在球员的发展性上面更完整了。他的三分线至少截止到目前为止，就像小白所说的，他。它不是重值不重量，它是有量，然后也有值。至少到目前来看，他在进攻端的切入方面本来就已经很强势了，他又把三分线的能力长出来了。他现在在进攻端跟防守端都是越来越完整的状态下，这个球员他对于球队在场上的影响力来讲，他就会越来越大。所以我才会把钱肯尼摆在先发，我把陈立焕摆在板凳的原因，是因为我刚。刚刚有跟小白讲到，就是我有把，呃，我把球队休息室的气氛的影响力跟球球场上面的精神上面的影响力去做考量，那我觉得陈立焕的比赛是会给人一种，就是哦，他很拼命，他不管在场上场下，其实都能够带给球队呃很大的一个能量的一个球员。虽然他的进攻能力可能呃不太稳定，但是我觉得。以整个球队的精神面、跟进攻面、防守面综合来看的话，我觉得他的影响力会比施晋尧再大一点。为什么我会把施晋尧 cut 掉呢？是因为我觉得他就是差在跟陈立焕的这一方面。施晋尧在这一季的表现，其实他并没有说表现得很突出，反而是有点走下坡的阶段。我们前几集也有讨论过说，说施晋尧在这一季的表现。尤其是在进攻端，常常球的出手点不在他手上，球队需要他的时候，他没有办法跳出来，就可能像这一季就会导致球队的进攻整个陷入一个宕机的状态。那我觉得，身为一个球队的老大哥，他必须要去把进攻的责任扛起来，这样子才比较符合到一个球队老大哥的一个头衔。那我们本土就题目就到这边。如果观众有想要听我们在讲其他呃本土的比较的话，在下面留言区可以跟我们说。哦，
1: 我们讲一下为什么我们没有讲一些像什么志杰啊，或者这种黄金时代的一些球员，因为我觉得这个评比，比如说讲自己好了，如果我们要以下的 P League， 谁可以跟自己比
0: ？没有人。对
1: ，就是不是说不看他这一吧，就是看看他整个，你会以整个人的生涯，你会拿自己当所谓的核心，还是拿正汝当一个核心，就一样？应该大部分的答案会都蛮接近的吧？
0: 对啊。如果你说要比这一季的话，当然就是可以，可能可以比较，但是因为志杰可能这两季跟他巅峰时期当然是有差，只是我我们就觉得这样子的比较不太不太准确。对，接下来我们要谈论的是洋将的部分。洋将的部分，我们的评判标准就会跟本土不太一样。洋将评判标准就蛮现说的，因为洋将毕竟他们也是来台湾，就是算打工嘛。很多洋将其实也都可能就是这一季会出现，但是下一季就。不续约的状态的，所以我们会以他在霹雳的表现的基准点上面去做评判，说我们想要这三个洋将哪一个洋将在我们球队是先发板凳跟裁员的标准去看。嗯
1: 、这个标准并不是说他,他比较容易上 NBA， 或是谁最有可能回去 NBA， 而是说在霹雳这个游戏规则下，或是说在这个场上。谁的贡献多，或者说谁的能力更好
0: ，他的主宰力，或者是他跟队友的配合，觉得哪一个洋将会对我们的团队比较有利？我们是以这个评判标准去看的，我们也不会以说可能他之前在 NBA 啊，或者是他之前在其他的海外联赛的战绩是怎么样，他的成绩是怎么样，我们不会去看那些，我们就是单纯是以 P League 的表现来看
1: 。对，就 only 这一集。但是我们然后会有一个人是上一季的人啊，他叫 Hicks。那我们到了，我们再讲。不过他也回来了。对，他现
0: 在也回来了。好，那我们来开始今天的第一题。
1: 好，我们第一个是选的是中锋类啊，分别是塞瑟夫、小夫、富邦勇士的中锋，还有辛巴工程师的，还有国王的汤马
0: 斯。我的选择，我会选先发是辛巴，然后板凳是汤马斯。然后我会把小夫裁掉，好，其实其实<笑>、哦、其实
1: 跟我一样，好，那你可以讲原
0: 因啊、呃，因为辛巴他的主宰力真的太强了，在 P League 里面他的主宰力真的太强，基本上没有一个不会有一个洋将也是能够把他守住的你、啊、看像那个那个谁，干我忘记叫什么名字，德古拉，对，是是像像德古拉，他、啊、其实也是被虽然身高一样，但是被虐得蛮惨的。只是我选他当先发的理由。板凳我会选择汤马士的原因是因为。攻击手段跟他的团队意识，我觉得在一支球队里面，他的表现都是非常突出的。然后再加上他的篮板能力、防守能力，算是一个很全面。虽然没有到辛巴这么宰智力的球员，但是他是一个很全面的一个洋将。塞瑟夫的话，我就觉得其实他的表现不差，但是就是以跟这两个跟这两个人来比的话，我觉得他的表现就相对起来比较平庸一点。
1: 我先讲一下为什么我会把这三个摆在一起，像这三个应该是今年大洋将里面来讲三个表现是最好的，所以我把这三个摆在一起。刚刚辛巴其实就跟刚刚杰瑞讲一样，他今年的整个统治力你很难去忽视他的存在，就算他可能在防守端可能有漏洞，但是我们 P D 的打的是呃是 FIBA 规则，没有所谓的防守篮下三秒，所以他在这地方是非常吃香的，所以我第一票。嗯、也不是说毫不犹豫就给他了。我其实原本也也想把汤马斯摆到他前面，但是我后来觉得说，辛巴这个统治力实在是也不是汤马斯可以去做比拟的。把汤马斯摆到板凳，是因为汤马斯今年的整个存在感也是很够，而且他算是整个搭配起来。配合度最高的洋将，再加上其实他今年的表现也不太输给辛巴、哦、今年也是有十八、十九，也是接近双二十的成绩。虽然没有像像辛巴这样子什么二十四分、二十一篮板这么恐怖，可是他其实也有十八分、十九篮板，所以他的整个不管是在球队的贡献上，或者是对整个国王的帮助，我都觉得是很好的。再来，赛瑟夫其实虽然我们都是把他卡掉，可是也不能忽视他的好。不光没有他，其实也是差很多，但是。今年来讲，他的数据上他就是输了上面两人一节嘛，他大概只有十八分九篮板而已，所以在权衡之下，我可能会把他 cut 掉。好难哦，<笑>我觉得后面会更难。<笑>来第二个，呃，有两个是领航员的，一个是罗宾森
0: ，那更难了
1: 。罗宾森是我们前面就是刚刚冲突的那个、呃、那个人，那还有乔丹。乔丹是去年在璞园嘛，然后今年升升上来当领领航员的洋将，就是那种戴眼镜那个。啊、乔楚瑜啊，<笑>没有，他比乔楚瑜帅,帅，<笑>比乔楚瑜帅,帅<笑>好，然后麦卡洛，麦卡洛就是新北国王新来的那个，一月八号才刚加盟的那个、嗯。哇，你怎么排
0: ？哇，这三个人的防守啊，<笑>你
1: 觉得他们防守都不好是不是？嗯、麦卡洛协防可以的,、啊乔可以的啊，乔丹防守也可以啊，乔丹只是比较矮而已。对，先讲把这三个摆一起，因为他们两个、他们三个都算是瘦长型，然后偏四号位的锋线型洋将。嗯，所以我，我把它摆在一起。啊，如果觉得，哎、欸，为什么没有什么刀神那些？等一下，等一下，等一下。不要急嘞，对对。不要急，先这三个：罗宾森、麦卡洛、乔丹，还是你先好
0: ？好，我先，我先，我先。我觉得我的先发会是啊，我的先发会是麦卡洛，然后我的板凳，哇。我的板凳，我会选乔丹。然后我裁掉，我会把罗宾森裁掉。我先讲没有犹豫的先发，我会选麦卡洛的原因。麦卡洛他在新北国王，就以这一季的贡献来讲的话，其实大家可以有目共睹的就是他的砍分能力，就是有时候真的就像人来疯一样，他要砍的时候，他可以砍超级多分，而且是呃蛮难守的那一种。他的防守我觉得不差啦，但是身形算是有点。还是算杨将里面算有点担保的。板凳的话，板凳我一直在犹豫乔丹跟罗宾森到底要选谁。那我最后会选择乔丹的原因，是因为以如果我要建队的话，我觉得乔丹的乔丹的功能性会比较多。就是虽然他的得分没有像没有像罗宾森一样这么的强悍，也没有办法像罗宾森得那么多分，可是我觉得不管他在防守还是他的进攻端，我觉得相对来讲是比较平衡一点的。而且他的呃他的团队意识吧，他的团队意识可能嗯算是我会在这两个人当中我会选择的。然后罗宾森他的优点，我觉得就是他会他可以砍很多分，不管他切到进去急停的中距离那一些，其实都还蛮稳定的。但是我觉得他在融入一个团队来说，我觉得他的融入性，我觉得会是三个里面最差的
1: 。其实这个我到现在还没有一个笃定的答案，但是我觉得這答案我我答案蛮有答案蛮有趣的。我不知道是这样。罗宾森 start 是吧？应该很多人會把罗宾森摆 s t a r s 吧、嗯？老实讲，因为罗宾森很强啊，可是他只是防守烂的，蛮烂的。我觉得这就蛮大的问题了。但是我没要把罗宾森摆先吧，<笑>好不好？我的 s t a r s 是乔丹哦。哦、oh. ，然后我的板凳是罗宾森，我会卡着麦卡洛。哇哦，我觉得大家会好奇说我會，我为我为什么会卡麦卡洛、嗯？因为我觉得麦卡洛是太太吃手感的一个球员，你嗯，就是如果他今天好的话，他是真的可以很好。嗯、然后他不好的话，是真的就是投不进、嗯。当然，他可能在防守上他是比罗宾森好的，这点我觉得。我也没有去要反驳，而且在身高上他也是比较高的嘛。嗯，对。可是我觉得他在单防上其实也没到很好，但是他的协防是真的蛮好的、嗯
0: 。那这样蛮多优点的。
1: <笑>可是对我来讲，他的防守并不是说可以到完全就是 cover 到。不管是单防或上，或是协防上，他都很好。那进攻上，我觉得他又是一个很偏赛子型的选手。虽然他好的时候就是很好，但是不好的时候是不好。而且再加上他加进国王，其实团队的化学效应，我其实并没有觉得说来的比之前还要好，就没有让我觉得有加成的效果。所以我会给他打一个疑问。所以我会先 cut 它。OK， 那罗宾森其实我就是主要真的是看到他的得分能力，他其实算是今年所有洋将里面打内外来讲，甚至比辛特利还还会砍分的一个球员。当然他在防守上，或者是他在团队意识上，真的是有很大的问题。但假设我先是把他放到 bench 来，他可以
0: 当 JR
1: Smith 啊。直接上来砍了、啊，所以我所以我才把他摆 bench 原因，因为我觉得 bench 他的防守其实反而就是重要性就比较小一点了。我就是注重他的得分能力，因为他不会像乔丹一样，可能今天他投不进，这场比赛的分数就会不太漂亮，数据就不太漂亮。他还是可以把他刷的很漂亮，所以我这是我把罗 robinson 摆到 bench 原因，把乔丹摆到先发的原因，是因为我觉得他是攻守两端最均衡的人。虽然他也是一样没有一个得分的稳定手段，然后在防守上可能也并不是说呃，倒很好。比如说他碰到大洋将，他也是被吃了死死的。他好处是说，如果遇到跟他身材相近的，比如说麦卡罗这种锋线型洋将，他不至于会被打点，或者是说碰到像是布伊德这种大身这种，他也不会被打点掉。然后在攻击上，虽然他也是蛮吃当天的手感，但是他如果他得不了分，他可以靠。篮板球或是助攻这种团队的东西去帮助球队，所以在这个方面来讲，我会把要乔丹，把要 Start。虽然他可能数据上是三个人最不漂亮的，但是我觉得以功能性来讲，或者是以团队意识上讲，或是以他本季对领航员的重要性来讲，我觉得是不输给上述两人的。嗯 ，OK， 可以稍微说服你一点，可以但我觉得我们两
0: 个看的角度不太一样。嗯，就是你可能。
1: 但基准点没有跑掉。对，基
0: 准基准点我们没有跑掉，嗯、就是还是归在这一季的表现因为我觉
1: 得不能把基准点跑掉，对对对对对,對
0: ,對,對,對,對 OK， 好，下一题
1: 。呃，下一题就是我刚刚讲的一个希克斯啊、嗯，希克斯会以去年的表现来看啊、嗯。然后大胜布伊德，希克斯大胜就是工程师的那个22号，就是吊球吊吊号码那个吊球有没然后布伊德就是那个很壮很壮那个，然后希克斯是可能如果今年来看会比较不熟，但是去年他在季后赛曾经砍过四十二分的一个球员。好吧，我先好了
0: 。好了，你先啦，你先啦
1: 。我会 start Julian Boyd bench Hicks cut 大声。我先讲为什么我 cast 大胜好了，大胜其实很吃球队的体系，他可能要球队要打快，他的那个公用性才会出来。原因是主要是他今年本季数据也并不是都说到很漂亮，再加上他没有外线，我觉得这点是蛮伤的。杜兰特现在在球场上一定要有外线的，那你没有外线，其实就很吃球队的队形了。所以我个人会先 cut 大神 Julian Bowe 和 Hicks Bowe 的打法，我比较喜欢一点，就是他可能就是做一些 pick and pop， 然后可能在篮板巩固，或者是说在用法上碾压禁区。虽然他的数据可能没有到这么漂亮，可是我认为他是在整个团队的配合性，或者是在对球队的帮助上来讲，就算他没有得分，拉开空间上。我觉得是更好。Hicks 是可以持球，但是 Hicks 的三分球，我觉得相对来讲比较不稳定，也是一个比较偏赛制型的球员。所以再怎么来看，虽然 Julian Boyd 也不知道多稳定啊。当然，我觉得其实这也跟 Hicks 离我们有点久远是有点关联性的啦。所以相对来讲，我可能会把 Star 给 Boy 的 b e h i c 然后 Cut 大神
0: 。好，吸收了完你的意见，<笑><笑>我得出我的结论，我的 Star 会白。希克斯，然后我的 bench 会白布伊德，然后我会我也是会把大圣 cut 掉。那我也先讲为什么 cut 大圣好了。其实我还蛮喜欢大圣的，但是
1: 就是哎、欸，我很多朋友都好喜欢大圣、啊，就是他觉得那个球风吧，对
0: ,对他的球风确实会让人蛮喜欢的，但是他这一季的表现真的就是差强人意啊。他的外线是真的是完全是退化到。不见了的那一种，去年他还会进，甚至中距离他也会进，可是今年大圣的中距离到外线的能力基本上，我觉得退化很多哎。但我们也不要一直讲他的缺点，我觉得他的优点就是他的防守，还有他在超节的预判性上面，其实他的。判断都是相相对来讲都是还蛮精确的啦，只是在进攻端的表现，我觉得他所剩的东西其实没有很多。像小白讲的，今天假设他到另外一支球队上，进攻端的功能性到底还在不在？我觉得这会是一个问号。回到我刚刚讲说我的 start， 我的先发，我的先发，我会摆希克斯的原因是因为希克斯在去年的表现其实让我还蛮惊艳的，尤其是去年梦想家在季后赛。拼搏到最后几场的时候，我记得啦，他都是一个人，然后撑完整场比赛，然后也是在最后从头到尾都一直对球队有贡献，就在进攻端保持他的威胁性。呃，希克斯可能像小白讲的，外线可能比较不稳定一点，但是如果拉开单打的话，我的意见可能就会跟你不太一样。要是我的话，我会我会想要把单打的选择放在希克斯上面。
1: 其实今年 Julian Boy 的三分球也是蛮惨的，他其实也蛮不稳的，才二十四趴而已
0: 。对啊，因为 Julian Boy 那今年赛季对攻的是那一场，不是十一投零中吗？十二投
1: 一中。相对来讲，就是他的出手是比较合理性的。对
0: 啦，对啦对,對，他是合理。性。这是我选他的原因啊。除了这一点之外，我觉得我把 Boy 的板到板凳的原因，还有一部分是因为他的他的伤势啊。哦，我们那时候也有讲过，其实他在来 P League 之前，他的脚就已经有很多的伤势。过了，他在台湾的时候，我觉得他的伤病一直对我来说，就是一直在看梦想家比赛的时候，都会觉得他那个摔那个牛，我就觉得很担心他的脚可能又会在复发。要是我在用的话，我可能就会把 Boy 的摆到替补上去用，这样子可能对他的使用上面也会比较保守一点，我会用的比较保守一点
1: 。好，那最后一组好了，新特利、法师、布朗，啊、哦，我先好了，好，你先啊，嗯、前两个我先了我到了新特利。嗯 ，bench 布朗，嗯 c u d 法师，嗯，我 c u d 法师就是其实就跟我刚刚论点一样，我不喜欢这种比较不稳定的球员。你不喜欢砍分啊？<笑>没有，我喜欢砍分手。你喜欢砍分手。如果你要我倒他，我
0: 不会？那 bench 他 b ben, e 因为我觉得布朗比较
1: 好啊。<笑>法师就是一个人来风行的球员，他就很像你刚刚讲的那种追杀式那种，他准准的时候是真的很准，嗯，但是他不准的时候真的是就真的很不准。那对啊，这种球员我会觉得说很难用。就像如果你今天想要一个射手，你会想要一个他每场可以固定进三四颗射手，还是一场进六颗，另一场没有进，你会想想要哪一种？稳定的、啊。对啊，这个道理也是一样。我觉得法师的问题在于说他不够稳定。再來就是布朗了，布朗我把他摆板凳，但是因为他跟辛特利相比，我觉得辛特利的这个主宰力还是高出他一截。虽然他的团队配合意识是不错，可是他没有新特利这种连续命中的这种得分技巧。再来就是他的身材也不够他厚重。我觉得这种坦克式打法在布朗身上就是你看不到的，可是在新特利身上你可以完全体现出来，也可以把他的优势最大化。而且以第四节的表现来看，新特利目前来讲他是有攻击的球员，而布朗我觉得还是必须要证明自己
0: 。我的排法其实也跟你一样。就是我也是会 start e r 新特利，然后 bench 布朗，然后你这样是不是也是工程师黑嘛？我还好吧，
1: <笑><笑>都是 cut 大圣和 cut 法师、啊
0: 法啊、<笑>他们的表现就是<笑>如果要跟其他比的话，当然就是可能。不好意思啊，哈，<笑>好，那我讲一下我的理由好了。我会把辛特利摆到 start 上面，是因为，呃，我觉得辛特利有一个很重要的特质，就是他可以接管比赛的战局。我觉得这个是蛮重要的一点。就以这三个洋将比起来，我觉得接管比赛战局这方面对球队的贡献，绝对是直接体现了、啊。反观像是布朗的话，他的团队意识很好，那他进攻端其实也算有表现，只是呢，他差的点就在小白刚刚有讲的。今天在第四节上面，你会把球交给谁？要是我的话，我会把球交给，我会选择辛特利，而不是选择布朗啊。还有一点就是，今天如果杨将少了辛特利，跟少了布朗，少了辛特利的球队，我觉得整个战力下滑的程度会比少了布朗的球队下滑的程度还多。我觉得这是我把这两个人摆先发跟板凳的原因。至于 cut 掉法师的原因，是因为跟前面两个相比，他的球队定位。我不会，就是不会把它摆到我球队的主要的核心。虽然说在进攻端好了，进攻端它的确是一个很强很强的砍分手，可是，在防守端上面，我觉得他的单防能力，前面两个洋将相比的话，我觉得他的单防能力会是让人比较担心一点的。我在选 star bench 跟 cut 的时候，其实我比较看重的是一个比较全面型啊，帮助球队型的一个洋将，所以我会把法师 cut 掉的原因是这个。抱歉啦、啊，工程师的球迷，我也不是故意的。
1: 但你们现在战绩很好。<笑>这里提供一点进进阶数据来参考一下，就是刚刚讲的新特利和布朗好了。新特利在最后一节，就是第四节，他的团队正负值其实是有高达正一点九，在场上的正负值啊，我记得使用率也也是有高达二十八帕。布朗的话，他其实正负值只有负三点二而已。使用率也直接降到 17.4 四呃，我们不讲正负值，因为正负值可能会跟团队的表现是有关联性的、啊嗯。但是就以使用率来讲，其实布朗的使用率反而是逐节降低了。反而他到第一节的使用率他还有 20.6 六可是他到第四节却只有 17.4 四这点其实还蛮奇怪的。可是新克利还是可以维持在使用率28八左右，其实跟前两节是几乎是差不多的。所以我觉得，在这个方面，其实你可以就看出来，他整个第四节接管战局的能力还是有差别。
0: 的。好，那这期节目就到这边要告一个段落了，感谢各位的收听，大家拜拜。